0: Ich danke für diese Leitung der Anbetungszeit. Manchmal spricht Gott so ganz in der Ruhe und manchmal ganz intensiv, auch vom, vom persönlichen Wahrnehmen. Ich habe noch ein, ein Wort für dich, Angelina Signorelli. Dieses Lied, das wir gesungen haben vor, vor dem Bild oder vor dem Gesicht von Marcel, ich glaube, das war ganz stark für dich, die Gnade die Gnade reicht aus. Vielleicht kannst du dir das, den Text noch an, anschauen oder ausdrucken. Ich hatte einfach stark den Eindruck und will dir das so weitergeben. Ja, Gott sieht uns Einzelne, er sieht uns als Gemeinde und hat, hat Dinge vor, immer wieder. Wir sind in der Serie von, von Leben live. Wer mit dem Heft unterwegs ist, weiß, das Stand heute... Ah, ähm, dieser Titel stand heute auf dieser Seite. Im Zusammenhang immer noch mit Ostern, äh, dem Auferstandenen, ist nichts unmöglich. Das ist ja wohl wahr, kam ja durch Ostern allein schon deutlich heraus. Der Auferstandene ist auch der Retter der Stadt Thun. Ich habe noch ein anderes Bild. Da die Stadt Thun oder ein Teil davon. Auch andere Teile, um die 40'000 Einwohner haben wir. Und dieses Wort darüber, der auch verstanden ist, auch der Retter der Stadt tun. Es geht heute Morgen um ein, ein Joel-Zitat, ein, ein Satz vom Propheten Joel aus der Pfingstrede von Petrus. Und da möchten wir einsteigen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14, wer die Bibel hat oder irgendeine Form von Bibel, kennt, das aufschlagen, ich bleibe dann etwas an diesem Text. Apostelgeschichte 2, Vers 14, es kommt kein Text auf dem Screen. Petrus hebt an und sagt, jetzt, Feuerflammen waren auf den Köpfen und der Wind des Geistes und die spottenden Leute, die werden da betrunken. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, «Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu! Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Dann zitiert er eben Joel. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Knechte und Mägde die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Ein, ein Bild auch aus Kriegen von damaliger Zeit. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Und dann Vers 21. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Pfingstfest Jerusalem etwa 33 nach Christus. Damals gab es Thun so noch nicht. Thun war ganz dünn besiedelt. In allen Dingen gab es einen römischen Tempel. Das Gebiet gehörte zu Elfetien hier, so eine, eine Art ein Teil- oder Teilprovinz des Römischen Reichs. Und jetzt haben wir Thun eben im Jahr 2018 nach Christi Geburt. Und die Botschaft von da, was wir jetzt gelesen haben, die kam auch in die Schweiz. Sie kam im vierten Jahrhundert durch Söldner in die Schweiz, ins Wallis wahrscheinlich zuerst. Und ab 6. bis 7. Jahrhundert, höchstwahrscheinlich durch Beatus in unser Gebiet, durch diesen keltischen Mönch oder irischen Mönch. Und mit dieser Botschaft, die uns, zu uns kam, kam auch dieses Joel-Wort zu uns, das Petrus hier an Pfingsten zitiert. Es ist ein altes Wort. 5. Jahrhundert nimmt man an, Prophet Joel. Und auch Paulus zitiert dieses selbe Wort in Römer 10. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dieses Wort, wenn es immer wieder zitiert wird und unveränderlich bleibt, es, es gilt, es, es blieb bestehen. Es ist das Kriterium und die Bedingung für Rettung. Der Eintritt in, in Gottes Reich. Der Eintritt in dieses Leben in ganzer Fülle, wie Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und zwar in Fülle. Oder eben auch das ewige Leben, Johannes 3,16. Und unter anderem durch die zehn Tage dieser Kampagne von Leben live, soll das neu erschallen hier, neu am liebsten ein Stadtgespräch werden, dass sich die Leute wenigstens fragen, ist das wohl so? Könnte das so sein? Darum steht eben an diesem heutigen Tag und für diese Woche dieser Titel. Der Auferstandene ist auch der Retter von Thun. Er war es nicht nur in Jerusalem, Pfingstfest 33, das Problem ist bloß, wenn ich dem so sagen darf, dass viele Menschen heute nicht wissen, weshalb sie einen Retter benötigen. Und ich verstehe das. Ich verstehe das. Weshalb sollte der Mensch Rettung brauchen, wenn er seine Ausgangslage vor Gott nicht wahrnimmt, nicht kennt, nicht realisiert? Und kommt dazu, dass die Stadt Tun in Sachen Rettung vorgesorgt hat. Wenn du ein, eingibst auf Google ähm, Tun und Rettung, dann kommt nicht irgendwie eine Kirche oder Jesus, dann kommt, wisst ihr was kommt? Zivilschutz und Feuerwehr. Das ist auch wichtig. Und wenn ich zu Herrn Lanz hinginge und sage, du, äh, Sie, Herr Lanz, Tun braucht Rettung, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, das, das wissen wir schon lange, wir haben dafür gesorgt. Wir haben Fortkehrungen. Liebe Gemeinde und liebe Besucher, wenn ich sage, dass ich verstehe, dass Menschen ihre Rettung gar nicht brauchen und nicht einsehen, warum sie sie brauchen. Ich meine das ernst. So lasst uns doch schon nur zwei Gedanken ein bisschen durchdenken damit wir nicht irgendwie erstarren und denken, was wollen wir da noch als Christen, wenn die Rettung niemand will, wenn sich niemand darum schert. Das soll uns nicht etwa lähmen und bremsen. Ich möchte zwei Dinge uns vor Augen führen. Es braucht nicht viel an Erschütterung, an Not, an Gefahr. Und wir Menschen haben plötzlich doch diese Fragen. Ich habe es gar kürzlich er erlebt vor drei Wochen ist einem Bekannten die, die Mutter gestorben 67 relativ schnell ging das und am Beerdigungsabend habe ich ihn gesehen und obwohl wir vorher mehr über Wetter und Hund gesprochen haben jeweils hat er sofort davon gesprochen und er hat mir durch die Blume Fragen gestellt und er hat sich ich habe gemerkt für ihn war diese Frage plötzlich auf dem Tisch was ist jetzt mit meiner Mutter? Und er hat sich dann unter anderem mit einem Satz so ein bisschen getröstet offensichtlich. Er gesagt, ja, ich habe mir gedacht, wenn so viele Leute an der Beerdigung waren, so alles kann sie nicht verkehrt gemacht haben. Ich sage das ist nicht zynisch. Es zeigt einfach, wie in gewissen Situationen diese Fragen messerscharf vor uns sind. Robert Nemke, den, den Müttern und den Älteren, ist er ja noch bekannt vom ähm, Wer bin ich? Das Eiter des Berufsraten, welches Schwein hätten Sie denn gern und so, wissen Sie noch. Und der hat mal gesagt, bei Flugturbulenzen gibt es keine Atheisten. Ich habe das schon mal hier gesagt, finde es ein guter Spruch. Bei Flugturbulenzen, wenn du da selber im Flugzeug bist, gibt es keine Atheisten. Und das Zweite... Die westliche Gesellschaft vergisst immer wieder, wie viele ethischen, segensreichen Normen sie dem Namen Jesu und dem Christentum verdankt, zu verdanken hat. Habt ihr gewusst, dass heute in Indien es immer noch Gang und Gäbe ist, dass Familien kranke Kinder, vornehmlich Töchter, verhungern lassen? Und sagen, krank heisst und Heißt nur, teure Medizin, wenn wir denn das überhaupt anschaffen würden, oder sogar, sogar Spitalaufenthalt, lohnt sich nicht. Wir lassen das Mädchen verhungern. Heute. Gang und gäbe. Und das hat nicht in erster Linie mit einer larschen Gesetzgebung dort zu tun, sondern diese Gesetzgebung, die fußt eben auf einem ganz anderen Menschenbild, auf einem hinduistisch geprägten Menschenbild und nicht wie bei uns, wo, wir, wo, wo der, der Grund, das Grundaxiom, die Annahme ist, der Mensch ist immer noch nach dem Bild Gottes geschaffen und er hat Würde. Und das hat für die Ärzte und für ganz viele Leute, die mit Menschen zu tun haben, in Nöten, enorme Konsequenzen. Ein Arzt hat sich einzusetzen für einen Menschen, bis aufs, aufs Letzte, ist, ist bei uns Norden, das erwarten wir. Ganz anders in einem so geprägten Land. Und wie froh sind wir für diese Prägung. Wie froh sind die Tuner für diese Prägung, wenn sie dann mal ins Spital müssen. Das, kommt, das, das ist unter anderem deshalb, weil wir das Alte Testament haben. Und das immer noch ganz stark in der Gesetzgebung drin ist. Und halten wir das hoch, auch in Diskussionen um Abtreibung und um um äh, Sterbehilfe. Wir, die Menschen leben viel verknüpfter mit dem Christentum, mit den Werten, mit den Wurzeln von Jesus Christus. Kommen wir zurück zum Titel. Der wahre Retter von Thun. Ich weiss nicht, ob, ob uns und wie stark uns das immer wieder bewusst ist. Tun braucht einen Retter. Und jetzt, ähm, ich will niemanden beleidigen, aber ich habe mir gedacht, die Botschaft, die wir haben, die ist wirklich schräg. Ich will damit sagen, die ist, die ist verrückt, die ist riesig. Und damit möchte ich beginnen. Sie ist sehr absolut. Aber nicht, weil es unsere Idee wäre. Jesus hat einfach einen absoluten Anspruch. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt ins Himmelreich außer durch mich. Das ist sehr absolut. Oder wenn jemand behauptet, im Mann ist dann eben der Bahnhof, das ist der beste Kaffee der ganzen Welt. Dann schmunzeln wir und, und vielleicht sagen wir, ja, ich finde auch, wer den, wer den Kaffee dort schon hatte. Oder, ja, je nachdem, oder? Aber wenn jemand sagt, auf diese Weise gelingt dein Leben, nur auf diese Weise. Da sind wir so verdemokratisiert hier schon nur, oder? Das, das ist schwer. Aber Jesus sagt, es gibt einen Weg ins Leben. Oder eben Joel, dieser Joel-Vers, der zitiert wurde. Jeder, der den Namen des Herrn nicht anruft, und man könnte es nämlich auch so lesen, jeder, der den Namen des Herrn nicht anruft, Fortsetzung könnt ihr euch selber formulieren, wird nicht gerettet. Sagt Gottes Wort. Und Jesus sagt das selber, dass, dass, man, dass man hier nicht übertreibt, wenn man Joel umkehrt. Jesus sagt in Johannes 3,36, nicht 3,16, sondern 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben oder das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht vertraut, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt weiter auf ihm. Und Jesus klingt oder tönt damit an die Ausgangslage des Menschen, die Notwendigkeit des Retters. Der Mensch steht seit dem Ungehorsam im Garten Eden in Schuld vor Gott. Und wie es Jesus hier sagt, eben ist, lebt unter dem Zorn Gottes und benötigt den Retter. Und einziger Weg da zurück, daraus zurück ist das Nadelöhr Golgatha das Wiedergutmachungsopfer von Gott durch seinen Sohn das ist einfach schwierig für uns für uns menschen weil wir weil wir so hilflos sind und ich kann noch eines draufsetzen in diesem Joel Zitat selber merken wir noch es ist noch schärfer es heißt nicht, wer den Namen des Herrn anruft, rettet sich, sondern steht im Passiv, wird gerettet werden. Noch eines drauf: Das kratzt uns Menschen, das kratzt die Menschheit. In dem Sinn, wirklich eine schräge Botschaft, eine sehr ausschließliche Botschaft. Manchmal wünschte ich mir ein bisschen eine weniger absolute Botschaft als Christ anderen weiterzugeben. Und dann ist es eine alte, ewig gültige Botschaft. Ich weiß nicht, ob, ob du das bestätigen kannst, Christian, aber kürzlich sagte ein Jurist, alle vier Jahre, die Halbwertszeit der, der Gesetze ist etwa vier, vier Jahre und dann werden die Gesetze neu angepasst. Das Wort Gottes und das joel hat eine andere Halbwertszeit, Jesaja sagte, das Gras verdorrt, die Blume vergeht, aber mein Wort bleibt ewig. Dieses Wort bleibt. Es ist alt und ewig gültig und es ist stimmig mit den anderen Kapiteln der Bibel. Wir haben 1189 Kapiteln der Bibel. Dieses Joel-Wort ist kompatibel mit dem oder auch mit den über 31.000 Versen. Es geht auf. Die ganze Bibel zielt immer auf dieses Joel-Wort. Da kommt ein Retter. Da kommt der Retter. Gehen wir jetzt zu Petrus zur Rede zurück an Pfingsten. Er erklärt hier den Leuten den Plan. Und sagt, jetzt jetzt entfaltet sich eben ein, ein neuer Schritt hier. Und dann zitiert er ja eben Joel. Und wir merken in der Fortsetzung... Die jüdischen Zuhörer waren immer noch mit der, mit der Messias ähm, Vorstellung von, von irg irgendetwas muss das mit David zu tun haben und so und der Volksbefreier der Messias. Und er, er ähm, erklärt dann, dass eben Jesus mit den spektakulären Wundern und Taten von Gott beglaubigt wurde. Und was dann Schreckliches folgte, durch euch, sagte er, ist sehr offen, durch euch, nämlich ausgerechnet diesen Gesandten durch Römer kreuzigen zu lassen, das wusste Jachwe schon lange. Und jetzt, wir merken wie auch Petrus hier, ganz Petrus, der Fischer, ganz sauber umgeht mit dem Wort. Und jetzt zeigt er nämlich den Leuten, die das A.T. zum Teil gut kannten, mit zwei Davids-Psalmen, mit Psalm 16, ich habe den Herrn steht vor Augen, darum wank ich nicht. Und mit Psalm 110, er zeigt, dass David schon davon Jesus sprach und nicht von seinem Leben. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zur, zu meinen Rechten. Da sprach, da ist schon Jesus drin. Und er, er, macht, er, macht ihnen, er verknüpft das, dieser Fischer, und er, er schließt dann mit dem Satz im Vers 36, es steht. Unzweifelhaft fest. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, wie das andere Bibeln übersetzen. Es ist deutlich. Es ist mit Gewissheit zu sagen. Es ist zuverlässig. Oder Peterson, Englisch. There is no longer room for doubt. Es gibt keinen weiteren Raum für Zweifel. Allein das, was Ihnen da Petrus zusammen vernetzt. Es, ist, es gibt keinen Zweifel. Er fährt weiter. Und ganz Israel soll erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sagt Petrus. Und schließlich, die schräge Botschaft ist doch auch eine unerhört fröhliche, frohmachende Botschaft. Emmental Versicherung hat Plakate gehabt, habt ihr sie gesehen? Gewinnausschüttung. Ich glaube nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wer von der Versicherung das als Erster ähm, schreiben durfte oder 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 verkündigen durfte. Aber das sind schöne Aufgaben. Oder wenn du jemanden jemanden anrufen darfst und sagen darfst, du du hast die Stelle. Das sind schöne Aufgaben. Oder kürzlich kam ein Telefon ähm, von von jemandem und hat gesagt, äh, ist ihre Frau zu Hause, sie hat bei einem Wettbewerb mitgemacht. Dann habe ich gesagt, oh, das klingt gut, oder? Jetzt wissen wir noch nicht, aber vielleicht ist es ein großer Gewinn. <lacht> Wäre nicht das erste Mal. Aber so, <lacht> ja, es stimmt. Aber solche Botschaften weiterzugeben, dass das erste Los oder das der Hauptgewinn, das ist schön. Wir hätten dieses Los immer im Sack, wenn wir wiedergeboren sind. Wir haben das Gold im Sack, im Herz. Erinnern wir uns an letzten Sonntag, als Felix Ceccato uns erzählt hat von Ungarn, von diesem Gefängnis. Und da hat der, der Gefängniswärter, glaube ich, hat übersetzt, notgedrungen übersetzt, das ganze Evangelium. Und am Schluss hat er doch gefragt, aber stimmt das wirklich, das, dass der eine von mich gestorben ist und dass man den kennenlernen kann? Das ist eben diese Botschaft. Und er, sie haben dann bejaht und er hat dann diesen Retter, diesem Retter das Vertrauen geschenkt. Zurück zum, zu, zu den Pfingsterläuterungen von Petrus. Die Rede hat die Menge nicht nur überzeugt, und natürlich hat da der Heilige Geist auch gewirkt, das ist immer wichtig. Der Heilige Geist, und der kommt eben oft, wenn, wenn, wenn die Wahrheit verkündigt wird. Das zieht den Geist an. Habt ihr auch schon gemerkt, wenn jemand um das Evangelium erklärt, dann, dann tut sich oft etwas, das gefällt dem Heiligen Geist. Und die waren nicht nur, die waren nicht nur äh, hin von, von, von dem, was ihnen da Petrus, der Fischer, erzählt hat, die kamen ganz schön ins Schwitzen und ins Stocken. Da waren plötzlich Luftturbulenzen ohne Flugzeug. Es heißt, 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen oder es stach sie durchs Herz. Die standen nicht da und, und sagen, du, der spricht noch interessant, gell? das klingt noch nett. Wenn denn das stimmen würde. Aber es ist so heiß, komm, wir nehmen ein Bierchen. Nein, da war keine Zeit für solches. Das spüren wir hier an dieser Aussage, die meinten sie ernst. Die waren in Wallung, die realisierten, es geht jetzt um extrem viel. Es geht jetzt wirklich um, es geht um alles oder nichts für uns. Sie merkten, es geht um sein oder nicht sein, um versöhnt sein mit dem Allmächtigen, mit Yahweh. Und vor dem hatten sie Furcht, die Juden. Es waren vor allem Juden dort. Und sie kannten den Zorn Gottes, sie hatten von dem gelesen. Keine TV-Serie jetzt, kein WhatsApp lesen, jetzt zählt mir kamen so Erinnerungen von, von Bergtouren oder Skitouren. Ich weiß nicht, wer, wer das selber macht, weiss das, wenn man mal ein bisschen im in, in ganz steilen Gelände ist, dann hast du, oder auf einer sehr schmalen Kuppe jetzt Bergtour, oder eben bei, bei ganz steiler Abfahrt, dann weißt du, jetzt darfst du einfach nicht stürzen. Das es nicht gut. Und das sind auch so spezielle Momente, da machst du keine Faxen, keine Dummheiten. Oder mir kamen meine Monate vor meiner Herzenumkehr in den Sinn. Ich möchte das nochmals sagen, ich habe es schon gesagt, aber das war, wirklich, das war auch ein Stechen, das zugenommen hat in meinem Herzen, wo ich dachte, wenn mein Bruder Jürg recht hat, bin ich falsch. Und dann kommt es nicht gut. Das hat mich bewegt. Echt bewegt, auch durch die Nächte. Und dann kam eine Zeit, da dachte ich, und ich, eigentlich möchte ich, aber was muss ich jetzt tun? Wie macht man das? Und genau das haben sie hier auch gefragt. Petrus, und jetzt? Und er sagt, kehrt um. Kehrt um von eu euren eigenen autonomen Wegen und wendet euch dem hin, der euch Rettung verschafft. Und lasst euch als Zeichen, dass es euch ernst ist, taufen und ihr werdet in dem Moment gerecht gesprochen und ihr werdet in dem Moment von Neuem geboren oder vom Himmel geboren werden durch den Heiligen Geist und ihr seid jemand Neues. Das wäre so frei dieser Vers 38 zusammengefasst. Er spricht nämlich auch vom Heiligen Geist, vom Geschenk des Heiligen Geistes. Nochmals diese Frohbotschaft mit drei Stichworten. Nicht mehr unter Gottes Zorn. In einem Nu bei dieser Hinwendung. Alle Sünden sind sie noch abartig. Rot wie Blut. Weg. Und mit Christus, dem Hohepriester, der ja bleibt und das, das Blut, das bleibt, sind auch die Sünden, die wir heute tun, sind auch inbegriffen. Es ist kein Freipass zum Sündigen, aber ist uns so versprochen. Aufatmen. Luther hat das so mal beschrieben. Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Hals liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Gerecht gesprochen, allein durch den Glauben, sagt Römer 3,24, durch die Lösung, die Christus vollbracht hat. Das Zweite nochmals, ein Kind Gottes werden, das sagen darf Abba, aber Papa. Appa, Papa. Mein Papa, Lieber Vater. Manchmal lernt man erst durch das Christwerden kennen, was ein Vater ist. Und ich glaube... Gerade wegen der Kindschaft, die wir leben dürfen. Ich glaube, ein Kennzeichen von Christen muss oder müsste doch sein, frei zu sein. Nicht immer Angst vor Sündigen. Nicht immer Angst, oh, ist das gut, darf man das als Christ? Frei sein. Und der Abba durch den Heiligen Geist, der redet dann schon. Wenn, wenn wir Grenzen überschritten haben. Oder zeigt es uns vorher. Ein Kind, das eine gute Vaterbeziehung hat, fühlt sich wohl, ist frei, wagt etwas. Und das dritte Stichwort der Botschaft: neue Kreatur. Petrusbrief sagt, wir sind als Wiedergeborene. Wir haben eine neue Natur, wir haben die Natur Christi, wir haben das Wesen Christi. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Natur Christi ist in wiedergeborenen Menschen. Darum eine schräge, verrückte, frohmachende Botschaft. Gute Botschaft. O und die gute Botschaft. Und die Menschen in Jerusalem, die haben es sofort umgesetzt, die haben drauf gehört, 3000 ließen sich taufen, da nahmen das ernst. Kommen wir zu Leben live zurück. Der Auferstandene ist auch der Retter der Stadt Tun. Pfingsten soll auch hier passieren, immer wieder passieren. Liebe Gemeinde, haben wir vielleicht jetzt durch diese Gedanken wieder neu festgestellt, es ist schon entscheidend, ob wir das wirklich von Herzen glauben. Oder ob wir den Retter als eine Option für die Menschen sehen. Und wenn wir eben auch sehen, was der Unterschied ist. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtiger. Unsere Herzensüberzeugung ist wichtiger als die Methode, wie wir das Evangelium erklären. Da bin ich überzeugt. Wenn Menschen merken, der, der glaubt das, die glaubt das, die ist begeistert davon. Das ist einfach eine, eine Botschaft für sich. Da musst du gar nichts sagen eigentlich. Wir sind bei der Frage der Umsetzung. Ich glaube, wir möchten, dass das viele andere auch diesen Retter kennenlernen. Und ähm, Da sind wir vorbei. Ich habe mal diese Karte entdeckt. Da heißt es, es gibt fünf Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben der Christen. Einige lesen nie die ersten vier. Ihr merkt, was dieser Kartengestalter sagen wollte. Unser fünftes Evangelium ist enorm wichtig, weil sie die anderen, die viele Menschen die anderen nie lesen. Aber wir sind die zweibeinigen Bibelübersetzer. Botschafter an Christi Stadt 2. Korinther 5:20. Denn Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Vergessen wir nicht, was wir alles auslösen durch ein Leben in Christus, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir sind. Wenn wir uns nicht rächen, wenn wir nicht lästern, wenn wir nicht über den Chef miteinander herziehen. Wenn wir, wenn wir auch mal nachgeben, wenn wir nicht recht haben müssen. Ich, ich habe gerade gehört von Davis Murray. Viele kennen ihn noch. Oder? Er hat eine Schulstelle in allen Winden, allen Lüften, glaube ich heißt das bei Bern. Und da war er, ist im Lehrerkollegium dort. Und da war eine Stelle ganz plötzlich ganz äh, äh, unsicher. Und dann hat Davis irgendwie eine kleine Einbuße in Kauf genommen mit Stunden und so. Und jetzt ist diese Stelle gesichert. Christus hat dort gedient, durch, diesen, durch diese, diesen Mann, der gesagt hat, okay, wie kann ich dienen? Also, lasst uns immer wieder ermutigt sein, wir sind Botschafter, wir sind sie schon, wir, durch unser Leben, wir sind Botschafter. Aber manchmal ist auch Verkündigen dabei, Petrus hat hier verkündigt, unter anderem Joel 3,5. Paulus sagt, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben, wie sollen sie aber dem glauben, von dem sie nichts gehört haben. Und so kommt der Glaube aus der Predigt oder aus dem Gehörten, heisst es wörtlich, aus dem Gehörten. Das gehörte aber durch das Wort Christi. Wenn wir Christen sind, haben andere gewagt, uns zu verkündigen. Wagen wir es auch wieder. Wagen wir es auch wenn wir Leute einladen in Veranstaltungen von Leben live. Ich sage immer wieder, das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Aber dort wird verkündigt. Auch beim Poporatorium. Dort wird die ganze Biografie von Jesus musikalisch verkündigt. Sehr niederschwellig. Also wenn ihr Leute einladet, dann schleppt ihr sie zu Verkündigungen müsst es nicht mal selber machen. Es liegt nicht allen, das Evangelium zu erklären. Den Rest dürfen wir dem Heiligen Geist überlassen. Und dann wollen wir auch respektvoll sein. Wir wollen uns nicht, wir wollen nicht beleidigt sein von Ablehnungen. Das wäre eigentlich das Dümmste. Sondern einfach dranbleiben. Und denken wir daran, viele Menschen brauchen viele Anstöße, bis sie sich auf den Weg machen mit Christus oder zu Christus. Denken wir an die Engelsskala. Und hier dazu will ich nichts mehr sagen, aber Gebet ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ich wollte uns heute Morgen verdeutlichen: Tun braucht genauso den Retter wie die Leute damals an Pfingsten. Vielleicht sind in Tun 37.000, die noch den Retter suchen und 3.000 kennen ihn schon. Ich weiß es nicht. Das müssen gewagt gesagt. Hoffentlich sind es mehr. Aber Tausende, Tausende suchen ihn letztlich immer noch. Und ich wollte uns zeigen, lassen wir uns nicht erstarren von unserer Gesellschaft, die nicht gerade ruft wie damals an Pfingsten. Und was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Das ruft uns selten jemand zu, oder leider. Morgen früh, wenn wir well unterwegs sind. Du wart mal, ich habe eine Frage. Es gibt Länder, wo es so ist, und es gab auch in der Schweiz Zeiten, wo es schon so war. Vielleicht auch in der Zeit, als diese Gemeinde gegründet wurde. Ich schließe mit einem Bild von einem Landwirten. Der, wir können, wir können jetzt auch unter Druck geraten. Falscherweise. Und, ähm, wie und was und wem und was sollte ich noch und so. Ich glaube, das ist eben wieder auch die Kindschaft verlassen. Aber das Bild hilft, wenn ein Bauer nicht aufs Feld, sät. wächst nichts. Oder dann anderes, oder? Aber nicht das, was wenn, wenn wir nichts sehen, wächst nichts. Wenn wir sehen, können wir dann das Wachsen und die Ernte Gott überlassen. Und das das hält uns in demütiger Balance, dieses Bild. Wir machen es nicht, nie. Wer wären wir? Aber wir sind hineingenommen. Und über Möglichkeiten noch ein bisschen spezifisch wird jetzt Katrin noch sprechen im Zusammenhang mit Leben Live. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach zahlreich im Herz und im Tun, wenn wir diese Möglichkeit diesen Sommer im Juni nützen könnten miteinander. Ich glaube, es ist ein Geschenk von Gott, eine Möglichkeit von Gott, speziell tun geschenkt. Amen.